0: Novo su surove strasti.
1: Imate fantastične proizvod ili uslugu? Ne znate kako probiti gatekeepere. Sastici.com mi prebijemo gatekee, a vi zaključujete posao.
0: Želite da svoj brand privuči malu generaciju koja provodi vrijeme u virtualnim svjetovima. Equinox je platforma koja omogućuje kreiranje multimedijalnog gamificiranog sadržaja kroz tehnologiju proširene stvarnosti. Stvarajmo virtualne svjetove zajedno.
1: www.equinox.vr Kako se osjećaš, Sergeje? to snimamo? Snimamo. Da ili ne?
2: Pa, možda nisam najsjajnija ona danas u obzirom da sam rekovalescent. Ali dobro.
1: Okay. Oh, Kao lošo, nije lošo. Misliš, kožu, da imaš danas? Ne imaš kožu, što? što? Da, znači? danas mi
2: Naj... ne sjajim skroz oči, Aha. mi ne skroz ne
1: da, da, ali vidim mi onak tračak strasti u tvojim očima.
2: Apsolutno, apsolutno. Sve se zasnivala strast.
1: E, znaš, kje, čuo sam za tebe pri puno vremena, Um, čak mi je Vedran uh, Sorić rekao, trebate zvat uh, uh, Šimca. Aha. I ono, ja ne znam da sam te dodao na popis ili nisam, ali baš mi je trigger bila jedna polaznica uh, imačica Dovara. Bobek uh, uh-huh. koja, koja je bila je na mom seminaru i rekla je ono kao kako je ovo super za medijaciju i da bi bilo super ono razraditi temu medijacije u surovim strastima. Sjajno, i, i Stvarno, hvala i i ono, to mi bilo baš to ono trigger, makar me je Vedran, Vedran je tu isto definitivno 5% zaslužan, jer, <laughs> jer ovoga, već nekih par mjeseci u biti zagrijava, ono usput put kaže. Tak, da, Ono što nam je zajednička točka, definitivno su komunikacijske veštine svima nama ovoga, u studiju i slušateljima koji prate ovaj podcast. Ono što me u biti jako um, okinulo u tvom nekom životu piso, ili ono načinu na koji se ti predstavljaš, piše evoluirani pravnik.
2: Da. Znači, tam,
1: tam, tam. Postoji, kakvi sve pravnici, postoji primitivni, ovoga... <laughs> a, tradicionalni, <laughs> tradicionalni primitivni. moderni
2: i evoluirani, kakvi. Da, što bi to značilo? A? Da, da, da. Pa, Najjednostavnije je Recimo da sam bio strogi, formalni pravnik, mm-hmm. sudac, mm-hmm. e, nisam znao za drugačije, mm-hmm. e, tako su nas učili i uče nas da u primjeni prava moramo biti udaljeni od ljudi, od emocija, e, kako bi mogli doniti odluke ja? o, o ljudskim sudbinama, ja? a ne opterećeni njima. Međutim, od samog početka skušao sam da tu nešto ne štima. Ja? Kako tu misliš od samog početka? Možda ne samo od početka, ali samo samog početka moje profesije vidio sam da radim s ljudima, a ljudi unutra nema. No?
1: Znači, u biti, ajmo reći da se pokušam sebi objasniti. Ajde. Recimo, pravnik, onaj klasični pravnik bi bio kirurg, a evoluirani pravnik bi bio psihijatar ili psiholog. Mm. Dobro,
2: možda smo išli malo mm. daleko. Uh,
1: Neobično je to. Pa ne, pa čekaj, pa nisam ja tebe
2: da, da, da ti objasniš voraz, nek srđan objasni. <laughs> pa recimo ovako, um, u primjeni prava, posebno u dijelu koji se tiče suđenja, mm. uči nas da, da dehumaniziramo stvari, da promatramo stvari objektivno, neutralno mm. i onda se u svemu tome izgubi čovjek, a čovjek je to najvažniji, jel'i? Pred nama je čovjek koji ima ozbiljni životni ili poslovni problem, a mi ga tretiramo kao pravni. Ja? Mi taj životni ili poslovni problem prevodimo na pravni jezik i u tom trenu životni problem postaje pravni problem i mi ga se bavimo s njim kao pravnim problemom, a ti ljudi dolaze ispred nas u pomoć. Hmm. Žele da im pomognemo riješiti njihov životni ili poslovni problem, a šta im nudimo? Rješenje pravnog problema. I tu je zapravo... Doslovce neko je to nazvao civilizacijski nesporazum između prava, pravnika mm. i javnosti.
0: Možda bi rekao da to čak možda općenito za sve struke, ali evo recimo banalan primjer informatika. Neko dođe s nekim problemom Informatičaru, ali Informatičar rješava tehnološki problem, daje mu tehnologiju koja bi ili ne bi mogla riješiti njegov stvarni problem, je li? to je možda. Tragedija svih struka
2: koja su vaša
0: profesija. Da.
2: da, to volim reći da je to zapravo zamka u kojoj upadaju svi profesionalci, uključujući pravnike i IT stručnjaci. Naime, ćemo je riječ? ljudi dolaze i obraćaju se ljudima sa stručnim znanjima da im da, da. pomognu riješiti neki problem. A? I sad mi ljudi, profesionalci, imajući svoje iskustvo, znanje, slične slučajeve, nudimo kao iz rukava rješenje za njihov problem. E, I zapravo nismo svjesni da nudimo svoje rješenje za tuđi problem. Da, da, da. da, 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 da to rade ja i ti, istražajte. Aritek ar napravi kuću,
0: ali napravi kuću koju bi još želio živjeti možda, a ne koju bi klijent želi živjeti da? možda. Što ti
2: treba, što tebi treba. To je I, tragedija struke. I to je veliki problem i kažu nam da mi kao profesionalci smo pri tome jako samouvjereni, ja? vjerojmo ono što znamo i tako rad da to nudimo, ja? i to je ok u pravu kad vama treba ugovor o darovanju, o kupovrodaju, osnivanju firme, onda je to sjajna usluga. Međutim, ako mi dođete sa problemom da imate konflikt u odnosu sa susjedom, poslovnim partnerom, bračnim drugom, onda pravo tu nema odgovor, ja? onda ja ne mogu imati svoje rješenje za vaš problem, nego ja moram pomoći vama da vi nađete problem s rješenja za svoj problem, ako ja? uh-huh i to je ta bit ja? uh-huh. Je trebamo stvari okrenuti naopako <laughs> a kako je onda to srđane bilo
1: donosit odluke na kraju nekog spora kakav je to proces pa zapravo je jel ono, je, 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 si da. napravio puno krivih procjena je, ono, ili tipa da si retrogradno ono presjećujući se nekih ne, nekih uh, sporova da si onak svadi... u pa vidiš nisam baš 100% siguran ono, danas u odluku koju sam napravio tada
2: Jako dobro pitanje. Naime, sudačka profesija je evo u srednjem vrijeme popularna negativno medijima, što je, ima puno tu promašeni tema. Ljudi se obraćaju sudovima zato jer vjeruju da netko može riješiti problem umjesto njih. A često i bez njih. U tome je problem. A? Da bi u tome uspjeli, ili da bi uspjeli dokazati da su u pravu, el? nitko ne ide u sud, u uvjerenju da je u krivu, el? Nego idemo u sud, da sudac pokaže onom drugom s kojega ne mogu vidjeti da dokaže da sam ja u pravu. E. Samo možeš, ja, molim
1: te. Da li sudac kreće s rečenicom, znači dać ti dvije rečenice, pa pokušaj mi pokušaj nam objasniti koja je točnija. Da li sudac ide s pretpostavkom u, 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 taj, u taj case, uh, OK. Moji posao je zaključiti je na, 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 na čijoj strani su, je više činjenica na u pravu ili
2: kreće s pretpostavkom
1: Okej, okay. oboje su u pravu.
2: Mm-hmm. Generalno, još uvijek ne ide ove druge pozicije. Mm-hmm. A mislim, to je zapravo ispravna pozicija. Apsolutno. Mm-hmm. Međutim, to nas kao pravnik je ne učetavno. Mm-hmm.
0: A. Mm-hmm. a mislim, ime, čini mi se kao lajku, jako puno ovisi o tome kakav točno je slučaj. Ali nije isto, recimo, ako se neko spori oko, ne znam, krađe bicikla i ako se neko spori... Oko... šta ja znam...
1: Ali ja mislim da to... krive, krive, krivo postavka, okay, krivo neću je kriva postupka operacija... Ok, neću generalizirati, ali ono, to su zapravo iste stvari, ako imaš dvije sukobljene strane, one su oboje 100% u pravu,
2: je Apsolutno. Naime, ako govorimo o sporovima, ne o kaznenim onda ne postoji spor u kojem je jedna strana apsolutno u pravu. Mm. A pravo ide od pretpostavke da jednoj strane si treba dati pravo, je mm. I ako osiguravamo pravo ili pravo do samo jednoj strani onda imamo nepravdu i nezadovoljstvo. A pravi je pristup i to se jako dobro vidi, čitate tužbu i ono što piše u tužbi gleda sjajno, čovjek je u pravu, a onda čitate odgovor na tužbu sa novim informacijama i novim pogledom, onda vide čovjek je u pravu. I pravu. pravo. <laughs> e, I da bi se to razriješilo u pravnom postupku postaje čvrsta, stroga, pravilna. Naprimjer, teret dokazivanja je sjajno za pravnika, ali nije za ljude. Recimo, vi možete biti u pravu, recimo, vratili ste dug, ali nemate dokaz pisani da ste ga vratili i nemate nikoga ko će vam posvjedočiti, vi gubite postupak. Jer ne možete ničim dokazati da ste to učinili. A izvan sudskog postupka se to može riješiti na sjajan način. Da. Vjerojatno i na manje sjajan način. Dobro.
1: Istina. Istina. Još samo molim te prokomentiraju ovaj dio, znači retrogratno da li se sjetiš?
2: Znači ovako, u pravnom postupku, odnosno u sudnici svi žele uvjeriti suca da su u pravu. Hmm. I pri tome koriste sva sredstva dopuštena i govore samo dijelove istine koje idu njih u njihov prilog. Hmm. Druga strana je čini jednako i sudac je zapravo vjerovali ili ne najmanje informirana osoba o predmetu spora a jedina koja treba odlučiti o njemu. Ali to je zapravo
1: ispravno, jer, ne, znači, jer, jer, jer ulaziš sa hladnom glavom bez
2: ikakvih imputa od prije, je tako? Istina. Mm, može biti. Mm-hmm. Dolaziš bez imputa, da. jednostavno, ali je tvoja zadaća odlučiti koje više od njih u pravu, odnosno manje, mm-hmm. a da pri tome doista ne dolazim do istine. Mm-hmm. Jer svako ima svoju istinu i u pravu, odnosno u suđenju, ne bavimo se toliko istinom, jer ona je toliko skrivena, toliko se skrije, ponekad se i laže, jer je to tako prirodno. Nalazite se ispred čovjeka, žene koja odlučuje o vama umjesto vas i ne možete reći cijelu istinu jer ćete sebi oštetiti. U jednom edukaciji za Evropske suce, Evropske unije, koje sam pohađao dva dana, zvala se low-less, edukacija bez prava. I onda su narekli, pored ostalog, bilo jako zanimljivo, kaže, vi suci ste opasno zanimanje. Šta, šta, kako smo opasni? Pa opasni ste zato jer suci, kaže, neka istraživanja su potvrdila, da suci prosječno utvrde 54% istine, policajci 56%, zatvorenici 58%, a tajni agenti do 65% jer imaju posebne vještine. I sad zavisnite, na temelju 54% istine, ja donosim odluku. Čekaj, pa nije li onda jeftinije bacat novčić? E, često da. I sad, ovaj, doista, e, ja sam taj koji već podavno, jel? mi suci i u Hrvatskoj, kao u američki film imamo, znate, suci miruju, usmjeravaju a ne mogu nikome naložiti da bilo šta dostavi. Ja? Znači, ja vama ne mogu reći Ivane, Saša, dostavite to, to i to, ako mislite to dokazati, Nego samo mogu pitat, imate li još što dodat? vi kažete ne Ja moram sudi na temelju onoga što ste mi vi dostavili. mislim, ono što, ono što... Mislim, sudac je u svojoj ulozi
1: nepristrani promatrač. Da. Okay, znači, osoba koja je disocirana od emocija. E sad, a, koliko često... A, mislim, ti si upoznao ono... Pa vjerujem, preko 200 sudaca, je tako? Ja, um, kako, da li postoji neki trening? Da li postoji neke, neki trikovi kako se sudac može cijepiti od
2: subjektivnosti? Naime, postoji. Međutim, uh, uh, ljudi misle da dolaze pref, kod profesionalca, ko dolaze u sudnicu, da tamo sjede supermeni, ali, koji vide kroz zid, ali, koji imaju specijalne naravne sposobnosti da otkriju što se krije iza njihovo problema, koji oni kriju kao zmije noge. Nema. Da. E, mi smo također ljudi sa svojim iskustvom, životnim, profesionalnim, sa svojim znanjima i stvari tumačimo ponovno subjektivno, ali u velu kroz veo prava. Da. Zato se može čut m, ponekad da suci u sličnim predmetima donose različite odluke. Hmm. I onda postoji nekako nezadovoljstvo. Međutim, me vodi se uopće računa da u svakom tom predmetu su drugi ljudi. Druge stranke, drugi hmm. odvjetnici, drugi sukci hmm. i gotovo je nemoguće postići jednake odluke u sličnim predmetima i jedan predmet nije potpuno isti. Ja opsežno pitanje oko toga malo kasnije,
0: ali ti bih samo nadovezati nešto, znači subjektivnost. Pa bilo je više od jednog istraživanja u Americi gdje su rekli, gdje su dokazali na temi statistike da, na primjer, ako je optuženik Crnac, da su mu šanse, ne znam, 20% manje nego da je Bjelac sa istom, istim poslom za obrazovanjem i svim ostalim. Mm. Samo je to što Crnac je već 20% kriki ne znam, baš
2: na tako u, u, u minusu. Mm. Da, ima vi puno više. Ako ste vi, imate određeni svjetonazor, a da. stranke imaju drugačiji. Da. Ako, u, ako je sudac bijelac. Ako je sudac crnac, imaš te? Ne, ne. Recimo imate iskustvo loše u prometu, a sudite nekom u prometu, možda da. ćete gledati drugačije na tog da. počinitelja. Ako sudac vozi bicikl, a... A ovaj gdje si u biciklistu, da. to su sve nesvjesne pristranosti, ja? mm-hmm, mm-hmm. u kojima se malo, malo razmišljaju. No, ja? kak, kak to kontrolirati? Kak to
1: izbiti i iz svog uh, profesionalnog uh, postupanja?
2: Naime, najčešće to nije zapravo problem. Ja? Uh, neko manje simpatični, neko manje simpatičan. To je na neki način vidljivo iznutra, od, odjednom. Međutim, kroz iskustvo i, i praksu, vi naučite mi uh, razliku od bitno od nebitnoga nešto što je pravno relevantno, a što nije relevantno. I onda kroz taj skup pravila podvedete taj životni događaj i činjenice i dokaze prođe kroz nekakav filter iza kojeg ostane određen rezultat. I onda je on pravni rezultat, pravno rješenje kojim ne rješavamo konflikt, ali rješavamo spor. Rješavamo pravni spor. To je ta razlika ali konflikt je ostao, ne riješen. Da, da, da. da. Ja, super što ja znači,
1: me zanima, mislim, s obzirom da se radi o skroz disociranoj a, poziciji koja treba donijeti određenu presudu i zacementirati neću sudbinu. Pa je moguće da kroz 20 godina to fino obrade, ne znam, algoritmi?
2: O, veoma je moguće. Hmm? Znači, već postoje algoritmi, ne znam, u Kini a još možda u nekim zemljama, koji su izabrali sporove male vrijednosti. Recimo da je to do tisuću eura. Uh-huh, uh-huh. I odlučuju u, na temelju činjenica i dokaza koje obrađuju puno brže nego mi, ljudi. Uh-huh. I nude određena rješenja. Eh? Uz njih se nalaze opet ljudi, suci. Međutim, već se pokazala i tu ova pristranost o kojem govorite, odnosno ja ne znam za to, ali čitao sam o tome. E, Sposobženo smo mi ljudi ljeni e, i svako razmišljanje i provjera zahtjeva napor, ja? uh-huh. a, počelo se usvajati prijedlog algoritama bez provjeravanja, jedna ja? ja samo kaže, idemo, idemo, uh-huh. idemo. I? Tako da ja držim da nam moderna tehnologija može nevjerojatno pomoći u obradi enormne količine uh-huh. podataka, dokumenata, prava, sudske prakse i onda nam ponuditi, neki mm-hmm. pogled neke opcije, i neke. pregled neke opcije koje će nam ubrzati stvari odlučivanja, ja. ali se ne smijemo apsolutno osloniti da. na algoritam jer i on je stvoren od
1: nekog da. Jedno pitanje možda za Vorace, za obojicu znači utvrđivanje činjenica kroz blockchain tehnologije Široko pitanje e,
0: imalo bi smisla u onom slučaju ako želimo te činjenice zapisati efektivno za uvijek Aha. jedna tem je toga izvoditi možda neke kasnije provjere ili tako nešto. A blockchain sam po sebi nije magična stvar koja će poslužiti u određivanju šta je ispravnije ili šta nije. Određen... Tore, ali je
1: recimo utvrđivanje, čisto utvrđivanje činjenica.
0: Ja, da, ok, možemo zapisati činjenicu mm-hmm. u blockchain i mm-hmm. možemo biti sigurni da one neće biti promijenjene. Tako je, to, smislu, to, to, to sam mislim. To su neki neki faktor, subjektiv faktor, maknut, ali to su, su činjenice, znači, to su podaci, to su uh, Čovjek je visok toliko i toliko. To doba Bio je na bizneskoj i tad, tad, tad na toj da. lokaciji. Juko je okay. čokoladicu. Ok, da. ali ne kaže recimo da ne znam ono što sam pričali o tome ne kaže da mu ne znam ono tipa dijete bilo gladno. I zato je ukračo ne, čokoladicu. Ne,
1: jasno, jasno. Zato da. smo i rekli ono da, da. u konačnici sržan je rekao da u konačnici opet ono, i, i sudac uh, će imati neki, neki set obrazaca grafove ovaj ili što već da. Da, i na temelju da, 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 da. toga će
0: ima to lakšenu odluku. No, to može. I možemo recimo, to koristiti ako, ako želimo poklenjivati na javno dostupan način, autenticerni i siguran način. Eto, dobra. povijest svega što se odrađalo. Mm-hmm. Sad nisam siguran koliko dio tih presude toga je javno ili tajno. To ne mogu se javno, da. Ali ako želimo, recimo, omogućiti da javnost vidi što je neki sudac radio tijekom vremena ili nekakvog sud, uh, to je idealna tehnologija. Mm. Idealna. A meni se
2: čini što zacementiraš uh, podatke da. koje nitko ne može poslije izgubiti. A znaš, izgubit, a znaš i on je da. I da.
1: zapravo onda potencijalno, mislim, vi me ispravite, ne razumijem se, ali potencijalno ono ako je osoba svi da dao određenu izjavu, ona da. je zapisana u blockchainu, on ne potreba to. da se
0: pojavi na sudu. Idealno.
1: Idealno slučaj. Da. To je to. Uh, ali, opet, i ne.
0: subjektivnost i, i praksa. Jer na taj način
1: ne. smo skoro pa potpuno eliminirali subjektivnost sudca. Jesmo, jesmo, ali ja
0: prepostavljam, ne, 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 ne znam, ali pretpostavljam da recimo da bi dosta da prisudima dolazi do izražaje do puno stvari koji su implicitne možda, možda kroz nekakaj ono, bias ili ne, ali evo taj Trivialan primjer koji sam rekao, čovjek je uprot čokoladicu i znamo da je ukruć čokoladicu, I imamo snimku njega kako krada čokoladicu sa sigurnosne kamate. Pa dobro,
1: onda ti ne treba ne znam, blokče ili. One...
0: Ne, ne može biti blockchain, ne, ne. može biti sve blockchain, blokče, ali recimo, blokčinu ne piše da ne znam, ono ima dijete koje gladuje i neki sudac bi ga možda našao nekakvi način da ga oslobodi, možda, ne kažem da se dogodi u praksi. Jel li da?
1: Pa tirajte.
2: Moguće je, moguće je za, ma... za mala dijela, ali. ako se ispitaju sve okolnosti. Čisto kažem, Totalno si u pravu samo ne znam koliko to u praksi. Pa
1: dobro možete u blockchain staviti uh, informaciju da je da čovjek imao vladnu djetetu. Može. može. može.
2: može. Ne. A, nije problem s subjektivnost, samo sudacim. Svi smo subjektivni. Da. A traži se objektivno rješenje. <laughs> Nema ga.
0: Jedno stvar koji sam htio uh, pričati je razlika između britanskog common law sustava i Europskog a uh, meni kao ajmo reći osim možda startupa i nekom ko se ponao recimo čitao što se događa u, u svijetu je oko posla biznisa općenito načina provođenja posla i tako da mi se čini da je napredniji sustav taj u britanskim kolonijama je sustav sa presjedanima i tako nego naš da li imaš išta za komentirati na tu temu
2: ma imam prvo oni su jedna od rijetkih spravosuđa koji su zadržali uh, jaku tradiciju. Znači, ne dolazi sa perikama u sudnicu. Da. I dolazite u sudnicu koja je kao iz nekog uh, prije dvijesta godina. A? Znači, već da. je nekako izvan vremena. Uh, drugo, imaju uh, on, on, ono što, što, što ja kod njih cijenina, a to mi nemamo. Oni imaju, navodno, uh, postupak u kojem svaka stranka mora iznijeti sve što im ide u prilog i što im ide na štetu. Uh-huh. Odmah prije početka suđenja uh-huh. ako sudac kasnije utvrdi nešto što je stranka skrila, e onda će imati ozbiljnih problema. Da. Mi to nemamo. Znači kod nas je teret dokaza potpuno ili kako se kaže utvrđivanje istine je potpuno prebačen na stranke da bi sudovi bili što efikasniji. Znači, vi sami odlučujete koliko ćete dozirati istine u sudski postupak.
0: Zanimljivo. A taj dio da se c- tako zbog meni čini da su oni puno efikasniji zbog toga što se mogu brzo, a, mogu se brzo prilagođavati promjenama u društvu i tehnologiji i tako dalje, na tem, to što imaju presedane, jer su sudac odluči nešto, što je zbog, evo, civilizacijskih, tehnoloških, ako socioloških uvjeta ispravno na taj dan, i drugi se mogu pozivati na to. Kada to prestane biti istina, neki drugi suda
2: će dosuditi drugačiji pa će se na njega pozivati. Znači, mi imamo na mala vrata presedansko suđenje. Zašto? Zato što, recimo, ono što je vrhovni sudo odluči, uh-huh. svi sudovi moraju primjenjivati. Znači, okay. ono što ustavni sudo odluči. Presedanski postupak je više uh, smjereno u efikasnost suda, a ne efikasnost rješanja problema. Zašto? Jer jedna odluka koja je donesena prije sedam godina u jednom sličnom predmetu, meni je uvijek to malo strašno da je isključivo ona uh, okvir za odsuđenje u novom predmetu koji se dogodio nakon sedam godina uh-huh. među drugim ljudima. Uh-huh. Zato treba imati malo prostora i elastičnosti da se prilagodi novoj situaciji. Uh-huh.
1: Pa dobro, ili način da se ta elastičnost uh, i objektivnost, kao i objektivnost, istreniraju ili to se trenira isključivo kroz iskustvo?
2: Pa naim, naravno da postoji. Nažalost, i upravno i u drugim strukama, profesionalici se jako osnanjivno pravila svoje struke i tu su postali često preformalistički. Recimo, kako kažu stranci, recimo znani iskustvo izozemca poslovnog čovjeka. Kaže, mom bratu Eli Hruve, on je isto u biznisu, koji je problem vaš u Hrvatskoj? Vi u poslu radite sve ono što... Mi u poslu radimo sve ono što zakonom nije zabranjeno, a vi radite sve ono što je zakonom dopušteno. Hmm. To je ogromna razlika. Hmm. Naime, jedno od osnovnih načela u pravu je dozvoljeno je sve što nije zabranjeno. Hmm. A kod nas je to pretvorilo uz čistu suprast. Tako je. U hmm. Tako je. I t- se ljudi spraveni. se tresu. Hmm. I tresu se od straha da ne pogriješe, a onda se i oni koji primjenjuju pravo plaše, da ne pogriješe, primijeniti propisa noga kako on piše. Da. A cilj propisa nije da vam uredi cijeli život. Možemo kasnije govoriti, ni ugovor nije namijenjen tome, nego da vam da okvir u kojima ćete raditi ono što je dopušteno, no? a nije protivno davo.
0: Da. A to bi se totalno slažio, je ta razlog mentalitetu mi je jako vidljiva kad radim s nekim koji je izvana, s nekim partnerom. To je živa istina. Živa da. istina. Kod nas, stvarno, koda ono što nije eksplicitno napisano da je dopušteno, Uh, ljudi se, ako ništa druga se boje da će neko promijeniti mišljenje evo primjer, nedavno smo imali hajku na paušalce opet iz razloga što je zakonu nije bilo propisano kako će se one operizivati jer jednom je ad hoc donesena odluka preko noći retroaktivno kažna, kažnjavaju uh, paušalce da znači kako je to? A, a je to pitanje. Kako će moguće da je retroaktivno znači donijeti sad neki pravilnik i retroaktivno po pa njemu kažnjavati ljude?
2: E, ne znam točno o čemu je riječ, ali pravilno nije moguće. E, ja nije moguće, ali se dogodilo. E, Znate šta, pravo je to djecko ćete to čuti. Pravo je zamišljeno kao kreativni alat mm-hmm. da daje okvire unutar kojih će ljudi na svoj kreativan način rješavati probleme. Mm-hmm. Međutim, predvorio se u suštu suprotnost postave je često kočnica. Naime, kad e, i mi pravnici, znate, kad idemo rješavati neki problem, većina pravnika prvo gleda imali rješenje u zakonu. U zakonu ne može biti sve, ne može biti sve propisano, a ovdje je jedna nastala e, pomutnja da sve se mora biti propisano. Uh-huh, uh-huh. Onda ne nađu se u zakonu, problem je ajmo tražiti u sudskoj praksi. Je li već netko odlučio kao uh-huh. da je to presedan, ja? uh-huh. ne, e onda smo sad u problemu. Međutim, tek u tom trenu nastupa e, ljepota pravne profesije. Nalazite rješenje za nešto što nije čvrsto propisano zakonu. U pravu, znate, postoje sjajna načela. Recimo, a, dužan si poštivati ukovo.
1: <laughs> dužan si
2: ne zlopotavljavati pravo. Ja? Da. Ako si obvezan nešto učiniti, a druga strana je obvezna također ne moraš učiniti ako ona nije učinila i tako dalje.
1: Jedna od super rečenjica koje, koje, koje si spomenuo glasi ovako, Osnova poslovnog dogovora, da to onak malo dramatičnim glasom ovoga izgovorim,
2: osnova poslovnog dogovora je
1: odnos, a
2: ne ugovor. U sjajnu, da. Drago mi što si to spomenuo. Zapravo, to je pravo mjesto da ne koristimo taj formalni ton. Mm. Naime, s u vezi šta govorimo o pravu i zakonima, tu je postoji jedna histerija oko sklapanja ugovora. Uh-huh. A, naravno, zaslužna je za to i moja profesija. Moja profesija živi i od ugovora. Naime, razmišlja se to zapadnjački, a mi smo dio tog milja, da sve što je važno u odnosu između ljudi, se može urediti ugovorom. I onda se tamo Spominju čudne, neobične, lude situacije koje moramo predviditi za slučaj ako se dogodi da imamo odmah rješenje. Međutim, ugovor za istočnjaci, posebno kinezi, dragi ili ne, uh, oni smatraju ugovor samo okvirom. Mm-hmm. Oni često ne čitaju ugovore ili jednom, dva puta pogledaju ga u odnosu. Njihovo je najvažnije, njihov odnos među sebe. Jel? Prema tome, kad nastane problem koji ne možemo predviditi, uh, oni ugovore uključe uh, mehanizme kojim ćemo se unaprijed dogovoriti. Kad mm. nastane problem, onda ćemo se sastati, razgovarati i fleksibilno rješavati problem. Pa ne?
1: zapravo opet se svodi na riječ da to nije ugovor, nego je to procedura
2: za postupanje u slučaju alarma. Da. Mogli bi reći tako mm. i nije nevažno imati dobar ugovor. Apsolutno nisam protiv dobrih ugovora, međutim, ugovori moraju biti jasni, ne mora biti što piše u njima upisano u kamenu i moraju biti razumljivi svima onima na koje se odnose, ja? da. znači da ne kreiram ponovo ja kao pravnik odredbe koje ja mislim da su e to, važne, da. samo ja mislim, nego da vidim što je vama važno pa da onda to da. uredimo.
0: Da sam primijetio dvije škole razmišljenja tako, među kolegama. Znači, jedna škola je, to što ti rekao, sve moguće uh, buduće događaje, raz, razloge za svađe, razloge za raskida ugovora, la, la, la. la što se dogodi, koji sud je tako dalje, a drugo je ono što sam te kasnije skužio, su mi rekli neki pravnici, pa da, ali okej, okay, za većinu tih postoje neka, recimo, defaultna rješenja, koje, ako nisu ekspeditalno rečene u ugovoru, jel spadaju pod uh, zakone ili sudsku praksu i dogodit će se svejedno napisati njih ili ne.
1: Da. Pa, da, to je ono to je još jedna stvar koju, koju, koju si rekao, ali vratit ću se na to. Evo recimo kad smo, kad smo mi radili u jednoj firmi uh, prijedlog ugovora uh, o radu, uh, znači odvjetnica je uh, predložila da u ugovoru piše uh, da naš čovjek, znači naš zaposlenik u, u slučaju uh, sporazumnog otkaza, ne, ili davanje otkaza ne smije raditi za našeg klijenta. E, ja, sam u tom, ja sam u tom primjeru rekao, ja uopće ne želim to imati u ugovoru, uh-huh. jer zašto bi ja dao njima ideje prilikom potpisivanja ugovora u radu? Gdje uh-huh.
2: uh-huh. misliš da pošto znači,
1: e, e, znači, zašto ja razmišljam o nečemu čemu možda oni potencijalno općine razmišljaju, a čitajući, do, čitajući o tome
2: ugovoru će reći, hm, čekaj malo, vidiš, pa tu mi je ideja. Naime, s tim u vezi mogli bi reći sljedeće, a, mi pravnici smo istrenirani da nadbudemo tako zvani dežurni pesimisti. Ja. Mi smo naučeni da predviđamo za klijente sve najgore varijante i da vas pokušamo unaprijed toga zaštiti. Ja. Međutim, naša je da vam ponudimo mogućnosti, opcije, a vaša je da izaberete... A ne da unesete sve ono što mi možemo smisliti. Ja? Jer kad već na samom... Znate koliko poslovnih suradnji je prestalo na samom početku, jer se nisu mogli dogovoriti oko sadržaja ugovora Ili se pravnici nisu Pa još dogoditi. bolje. Bolje na početku možda nego bolje, Možda je bolje. Međutim, to ne smije biti razlog za prekid suradnje. Ja? I generalno se smatra svaki sukob oko tumačenja, a možete biti sigurni kad sklopite ugovor da će doći dan kad ćete tumačiti različito. Prema tome, svaki sukob oko tumačenja ugovora različito ili svaki raskid ugovora je doslovce, poslovni neuspjeh i nije cilj ugovora da ga prekinemo suradnju nego da ima fleksibilne elemente koje će biti naša osnovna zadaća da tražimo rješenje i da nastavimo suradnju? A? a ne da, ali da vidite kako je to snažno u ljudima ja vidim svakodnevno u sudu, izvan suda pa recimo čak i recimo imamo medijaciju u građevinskom sporu e, direktori postignu dogovor i onda pitaju svog inženjera dobro mate, šta ti kažeš na ovo rješenje, a on, a on uzme ugovor i kaže, a ne, 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 ne na stranici drugoj, članak 16 stavak 2 e, piše drugačije, ja ne bih ovo pristao. i onda sam se ja iznenadio, nepravnik se oslonio isključivo na ugovor a dva direktora su već našla rješenje koje je utemeljeno ne na pravnom interesu nego na ekonomskom interesu. Znači stja, snažno je u našim glavama da nas određuje ugovor odnosno zakon u svakom momentu slučajeva. To je opet
0: strah, ja mislim. Strah od toga da ako se postupi drugačije od onog što piše da će se nešto loše dogoditi. Slažem se. Sigurno postoji neki način da se napravi aneks ugovora i kaže ok, članak pet ne vrijedi. Apsolutno. Uh, S primjerom se reći medijacija. jel to možda dobar
1: Canada, uvod? Kanada. Kad spominjemo Kanadu... Kako si radio kao, dugo kao sudac prije Kanada? Um, osam godina. Osam godina, ok. I tu je game changer. To je mindset changer. To je
2: mindset changer. Znači, da opišemo što... Je, se dogodilo, a? 15 hrvatskih sudaca, bio sam u grupi koja je išla u Kanadu dva tjedna da upoznamo njihova dostignuća suđena. E, sjajno je to bilo iskustvo u svakom pogledu, e, međutim dva su me e, zapanjila. E, jedna sutkinja koja je svojnu sobnošću napunila cijelu salu, a, toliko o, nekog optimizma a, života i počela je govoriti o milijaciji. Ja sam tad prvi put čuo za nju i kako mi kažemo u Dalmaciji, izvrnio sam se sa stolice.
1: Čekaj, za tu žensku osobu
2: ili za riječ medijaciju? <laughs> Mogu je za oboje, međutim, ne, medijacija me je razvalila skroz. A druga je bila, m, sudkinja također druga, govorila o tome kako se suci trebaju ponašati u sudnici. Uh. Mislim, samo to pitanje bilo je neobično. Međutim, iza toga se krije ogromno bogatstvo, a? I od tog trena ja počinja razmišljati šta ja doista a, radim, ja? jer dajete sve od sebe e, profesionalno, stručno. E, vidim da su kolege, odjetnici zadovoljni, kolege suci su zadovoljni, viši suci su zadovoljni, ali ne osjećam to jednako zadovoljstvo oko stranaka, jer svaki put moram odlučiti koju pravo, koju krivo, ja? a oni nisu bili aktivno uključeni u tu priču, Nismo i pitali ono što je njima važno nego što je pravnicima važno i onda ta odluka ima pravnu formu koja često nije životna. Ona je važna i, i uvijek će biti važna i moramo imati suđenje i sudove jer mnogim slučajima ljudi ne mogu odlučiti sami. Međutim, tad sam shvatio da um, m, radim na, za nezadovoljne ljude. Ne? Uh-huh. Čak i oni koji uspiju parnici um, nisu sretni i zadovoljni jer su uništili odnos. Sumite, imate dva susjeda, žive na istom katu ili dva braća na druga bivša sa malajim djetetom. Moja presuda kaže, ti si pravu Saša, tva supruga nije ili Ivan nije susjed upravo. Znači, kaže se, bolje vam je nego izgubiti parnicu sa susjedom. Jer morate, nastavi živjeti i krivo se gledati svaki dan. Ava. I sad, to je bila prvi okidač da se ja upitam što doista radi ništa mogu popraviti. Ja? Recimo, svaka profesija ima svoj jezik, svoje rituale, svoja pravila i ona su nastala s ciljem da se izdvoji od drugih li, i da ima monopol na svoje znanje i da budemo važni i potrebni. Je? Međutim, to u svim profesijama ide u svoju krajnost. Ja imam uvijek tu priču koja je bila jedan od trigera, je. Moja bivša supruga nakon dvije godine suđenja sam je ja opitao Čeka, ja mislim da nešto radim važno, a ti me nikad nisi pitala šta radiš. Šta radim, ja? Aj, daj mi jednu presudu. I sad ja je izaberen jednu presudu s kojom sam bio jako zadovoljan, ponosan. I ona počne čitati, dođe na prvu stranicu, preće na drugu i baci mi je na stol i kaže ja ništa ne razumijem, ja ti ništa neću čitati oblič. Mm. I to je za mene bio šok. Znači, visoko obrazovana osoba ne razumije ni riječi moje presude. Onda znači, koga ja radim, ja? Šta ja radim? Drugi je zanimljiv trigger bio, pitali su moju djecu kad su bili mali, znate ono kako bi, šta tata radi, šta mama, kaže naš tata je sudac, ali naša mama je zakon. <laughs> onda sam shvatio da nisam tako važan koliko sam mislio da jesam i onda sam počeo otkrijeva te nove svijetove i ta Kanada je bila stvarno otpunac da uložim svoje snage u nova znanja, nova iskustva. I ja danas svačam sigurno, a vi to znate oboje, uh, ako ćemo se osloniti samo na znanja, na znanja svoje profesije, ne možemo uspjeti ništa u životu. Uh, danas su te uh, ljudske vještine, neko iz mm. ove soft skills, kako mnogi ne vole, ja ih volim, zbog ljudske vještine, koji su sastavni dio medijacije o kojoj smo počeli govoriti, su zakon zapravo. Ne? A mislim... Ja, ja onak imam
1: taj poriv da, da pokušam da se potrudim ili pokušam maksimalno pojednostaviti stvari znači svi mi smo različiti jel tako? apsolutno
2: znači, ono,
1: ali ne moraju se naši, naše vrijednosti 100% poklapati jer je to nemoguće no koja je uloga profesionalnog komunikatora ili koja je uloga medijatora pa naći samo jednu zajedničku vrijednost gdje su njihove glave spojene ali tako? Samo, samo jednu točku znači, jer konflikt, konflikt uh, se ne može riješiti u istom uh, okviru unutar kojeg je nastao problem se može riješiti jedino ako iznađemo zajedničku vrijednost jednostavan primjer toga ja jedan ono totalno bazičan primjer smog seminara imaš ženu koja je atejskinja imaš mužda koji je katolik Mož, katolik, želi da djete ide na vjeronauk. Žena, ateiskinja, ne želi da ide na vjeronavok. Zašto? Zato što su oni u svom mindsetu, oni razmišljaju o sadržaju, ali ne razmišljaju o vrijednostima. Ako krenemo iz frejma, iz okvira sadržaja, oni neće naći rješenje tog problema. No ako krenemo od ishoda, znači što vjeronavok ima za cilj, postići konkretno u ulozi djetetovog razvoja, opet iz druge strane ateistkinja, što ti kao majka želiš za svoje dijete, pa to su isti principi. Dobro. Ako govorimo o vrijednostima, ako idemo u sadržaj ono, ja ne poštujemo ovo učenje ili mislim da je ovo fake ili nije, e tu ćemo se zakomplicirati. Ali ako idemo ono prema ukupnom ishodu, što mi želimo dobiti um, ulogom vjeronauka, e onda i ateist mora reći OK, slažem se da su to zajedničke vrijednosti. Dobro,
2: ako si htio reći da što pojednostaviti.
1: Mm. Nisam siguran da si to uspio.
2: Dobro. Kaču, kaču biti Naime, postoji, neću, neću biti siguran. To sam na lijepi način rekao. Ali puno ima u tome što si je rekao. Naime, meni se čini da to možemo reći jednostavnije. Pod jedan uloga medijatora je da na na, jedna pore od njih na suptilan način dovede u dvojbu i osjećaj jedne i druge strane ja sam potpuno u pravu. To je jedna stvar. Okay. Druga je da ljudima koji su u konfliktu, koji se ne slažu zbog razno, raznih stvari pa i ovih o kojima si ti govorio omogući da ponovno komuniciraju jer oni više ne komuniciraju. Jer su se prepustili natjecanju oko toga tko je u pravu i onda je prekinjena ta komunikacija jer niko ne popušta. I treće omogućuje im, odnosno pomaže, ne da komedijator komunicira s njima, nego da oni poćmu ponovno komunicirati između sebe. Mm-hmm. Jer niko nije u problemu, u konfliktu dok razgovara. Mm-hmm. Kad prestane razgovarati, a to je hrpa ljudi, mm-hmm. i sigurno sam da i vas dvoje imate nekoga e, pa, pa, s ste bili jako dobri, a, a, a ne
1: razgovaraju. Znaš što sam onako Ja sam fakat tijel srđene demonstraciju. Evo, Voras ja ja ono, uh, imamo situaciju, ne možemo se dogovoriti, ono, želimo se razići jer ono, Voras je meni povrijedio osjećaje, ja sam njemu povrijedio osjećaje i, i mi se želimo razići, ono, ne možemo više raditi zajedno. Ratna sekera. Ratna, ono, da, mi smo sad ono, u ratu i sad ja kažem, e, surove strasti su moje, više nego što su tvoje. Eto. Okay, odlično, e sad.
2: Kako bi ti pristupio našim glavama? Savršeno. Znači, mi ljudi imamo samo svoju perspektivu, svoj pogled na svijet, informacije koje su nam dostupne i sve što primamo iz svijeta prolazi kroz naš filter, nazovimo ga iskustveni. Hmm. I sve što vidimo, dobijemo, čujemo, interpretiramo i prilagodimo našem sustavu vrijednosti. Taj sustav vrijednosti gradimo od rođenja, i razvijamo ga i branimo ga svim srestima. I super je imat svoj sustav vrijednosti, međutim, mi ne razmišljamo da svi drugi, vas dvoje, imate svoje sustave. I nije problem što nas troje imamo svoje sustav vrijednosti, nego što se oni sudare stavno. Kad se ja očešen od Ivana ili tebe, Saša, naša dva sustava su se sudarila. I sad, čemu je bit? Bit je u tome da osvijestimo da je super što nas troje razmišljamo drugačije i da naši sustavi ne mogu biti potpuno jednaki. Ja? Ali mi smo, kako bi rekli, baždareni da ustrajemo da je samo naša verzija istina jedina prava. Tako okay, to znamo, ali mi i dalje ne možemo naći zajednički jezik. E, I sad, pošto to radite jedan i drugi, sami ne možete ništa više riješiti. Aha. I zato je zgodno da se pojavi osoba pa evo je ovdje. ovdje povjerenja, a ovdje sam sad ja taj. Medijare, znači u sredini, je. znači psihologici su već potvrdili da kad, znate, ono, sigurno ste imali primjer, s nekim si se podječkali, malo se digli glas, pale su riječi, bili ste sami, je. međutim onda je došao vetran je. i samo je stao sa strane i vi ste odmah promijenili svoje ponašanje. Zašto? Zato jer imate publiku, je mm-hmm. Jednako je i medijatar. Medijatar je treća osoba koja se
1: pojavljuje između vas dvoje. Okay, ali za razliku od, recimo, psihoterapeuta ili možda psihologa, nije nasuprot vas dvoje, mm. nego je između vas dvoje. Točno. Okay. točno. Ne Ok, ja taj dio razumijem. Dobro. Ali ipak, ja iz svog kuta, ono, svog vrijednostnog sustava kažem, znaš ki, ja mislim da Voras e, manje doprinosi ovoga za surove strasti, ja sam ono dogovorio 202 gosta, a Voras samo 104. Voras i svog ono, sustava interpretacije govori, g- ja mislim da sašto ono ništa ne doprinosi, on sam dogovara goste, a sve tehničke ono, potrebe za surove strasti su na meni. Znači, sav teret je na meni. Da. Ok, što ćeš reći? jel Ivan... Ne, ne to vje, a, a,
2: dobro. Vratu. Znači ovako, jedno... Riječiš da sam imao pravo, <laughs> Znači, ljudi od medijatora žele potvrdu da su baš oni u pravu. Međutim, moja zadaća je nestati ni na jednu stranu. Ja? Jedan od najvećih problema svih nas u životu, što mislimo da se moramo staviti na stranu. Mm. Čim smo se stavili na jednu stranu, ovdje imate već dvoje protiv jednog, znači to je već cijeli tim, ojačani ste. To da se stvara danas cijele grupe, posebno organizacijama, i onda svi imaju togetherness, da smo jači, više smo u pravu, idemo pobijediti. Uopće nisu svjesni da pobijediti nekoga u odnosu je, je kraj odnosa. A, što to radi medijator, a što ne mogu ljudi sami? Naime, svima nama je jako važno da nas neko čuje, da nas sluša, da nas razumije, i da mi razumijemo druge. U tvom primjeru, odnosno vašem primjeru, u jednom trenutku ste se taj vaš nerazumijenje toliko mogli biti usijalo, upalilo, da ste prestali slušati jedni druge. Vodili ste monologe, a ne uh-huh. dijalog. Uh-huh. Više nitko nikoga nije slušao, nego je samo dokazivao jedan drugom da je više doprinio od onog drugog. Uh-huh. I onda ste se zaustavili i stali. I šta to je cilj, jel? medijatora? Da prvo razgovara s jednim pa razgovara s drugim i da vas onda pripremi za zajednički razgovor. Okay, super, evo, ja ću ti sve odmah
1: isprezentirati gdje ja mislim da sam dao veći doprenost urojne strastine. Uh, ok, da, znači, znači ja ću doći kod tebe ured, izprezentirat ću ti to, ok, što ti onda radiš?
2: Sad ću ti reći ovako. Prvi, ja, ko, ko je, u, ko je se u, u
1: prednosti, tko u
2: prednosti? Oni koji prvi došli? Ovi se svodi na suđenje. Obi se Ne, na... ne, 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 ne. Znači medijator nikako ne sudi, a? medijator to je jedna nepoznanica. Znači ja se pazim jako da ni jednom ne dam za pravo, a? Hmm. jeste oboje u pravu, Aha. subjektivno. Dobro. I sad je pitanje što ćete sta dva osjećaja, ja sam pravu što ćete napraviti zajedno. Mm-hmm.
1: Vi, želite vi raditi zajedno ili ne? Pa ima samo jednu rečenicu. Evo, moja rečenica glasi, ja sam dogovorio 250 gostiju, Voraz 3, a, a voras kaže, ja sam ovoga, a, radio sve oko tehnike, a Saša nula Znači, ja sam upravo. Znači, je, čekaj, ne samo, to je činjenica. činjenica. je određena brojka. Jedno
2: i drugo su činjenica Znači, ovako. O činjenicama Uh, Nemamo raspravljati. Ja? Mm-hmm. Uh, ko je najstariji, tko je najteži, tko je donio do najviše gostiju. Međutim, o interpretaciji tih činjenica i o mišljenjima o tome imamo enorme to su razlike. Okay. Ja no, mislim
1: da je, da je moj zaposlinu govoriti. <laughs>
0: Ja mislim da su tvoji gosti doslovni.
1: Dobro došli, srđene, srđene je moj gost. Da. <laughs> da. Ali
0: ne, svoji se na to opet, mislim, težak je to posao, ako je to opće posao koji se može smarati poslom, ono kao 9 to 5. Osim je posao. U vrijednosti, znači, okej, okay, neko može reći, evo, da, totalno je stanka A u
1: pravu, ali... Svijedno je to njeno... Mislim, ne, 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 poante onoga što on rekao, niko nije u pravu i nitko nije u krivu. Mene samo zanima konkretna demonstracija. Znači, što bi ti meni rekao, što bi ti meni konkretno rekao ili koje pitanje bi mi postavio, da ja malo svoju glavu otvorim da nisam možda
2: 100% u pravu. Naime, ovako i do stvari. Znači, tek smo zagrebali u ovaj postup. Sad je lako zezat ovako, ali i onda... Ne vidjeti djelotvornost tih postupaka. Naime, u našem razgovoru, prvo, prvo vas dvojica ste izabrali mene. A? To je sjajna stvar. Vi birate osobu koja želite da vam pomogne. Znači, vi ste... E, vi želimo rješenje. Vi rješenje. Vi ste priznali da imate probleme. Ja. Ja? Iako se možda ne slažemo, koji je to problem? Ja. Možda ne, ne slažete i možda i ne znate, znate da ste da. u fajtu. Da. E, osjećate da vas to muči i da tražite rješenje. Znači, preuzili ste odgovornost okay. da želite riješiti. Ja? E, moment koji je jako važan, koji se može dogoditi prije, ali opo, događa se u medijaciji, a to je da svatko u jednom trenutku shvati što je činio, a što nije činio mm-hmm. da do problema tog dođe. Znači, nema tvog i tvog problema, nego vi ste o problemu zajedno. Mm-hmm. I medijator odmah na početku kaže, Ivane, Saša, nemaš ti problem i ti problem, nego imate zajedno problem. Koristili ste pogrešan pristup, trošili ste energiju, vrijeme Da dokazujete jedan drugomet koji je u pravu i da se napadate A sad krećemo od nule i molim vas, sad ćete umjesto napadati jedni druge Idemo napati zajedno zajednički problem A? Znači moramo izmisliti novog neprijatelja Upravo tako, vi niste neprijatelji, vi ste partneri u rješavanju problema A? Uh-huh. Činjenica da ste pristali na medijaciju govori da želite rješenje da vam je stalo jedno do drugih uh-huh. znači ne bi uopće to tražili zato nam je jako ne teško je ne
1: zato jer je jeftinije
2: A, sigurno je jeftinije od suđenja <laughs> ali zato Tako. jer vam je važno ja? <laughs> da. e i sad medijator to je strašna jedna privilegija da vam neko da mi to zovemo prirodnim autoritetom ja Neko vam da u ruke, ovlaštenje ljudi, da im pomognete. Ja? Mi kaže, evo, molim vas, vi mi pomognete. Ja? To je, ja kao sudac imam formalni autoritet. Ja? Ljudi me poštuju, ne toliko zato što me poštuju, nego zato što me se plaše. Ja? Zašto me se plaše? Jer moram odlučiti o njima, umjesto njih. I zato jer si velik. I jak sam i težak, um, ja? Um, um. A ovdje kaže, evo, pomognite nam da mi pronađemo rješenje, ja? I sad je velika moć u toj komunikaciji uh, između mene i vas i između vas u ovom odvojenom razgovoru. Ali, uh, vi dobijete priliku da ja i Saša, pa onda ja Ivan, izgradimo odnos. Jel? Da nastavimo graditi ono povjerenje. Ako vi nemate povjerenje u mene, ja vam ne mogu pomoći. Ja? Dobro, okay, ja ti vjeru. E, mi vjeru. I sad ja kažem, e, Saša, molim te ispričaj mi potpuno svoju priču, sve što ti je važno.
1: Me Ivan je zajebo tu, e. zajebo je tu, zajebo je tu, zajebo je tu i normalno da sam popizio. Svako normalno na mom mjestu bi popizio. Dobro.
2: I onda ima tu Ivan je kreten, Ivan je luđak. E, Vičeš da budeš s njim razgovarao, on je nemoguća osoba. Mm. Onda ja počnem doći kod Ivana, kaže side da Saša on je lud, on je luđak, on se ne može A ja s jednim i drugim pričam fantastično. Jer ja nemam problem s vama, ali vi imate međuzor. I sad ja kažem, ok, Saša, razumio sam uh, kakav je problem i kako se ti osjećaš u tome. A, a sad ću te moliti da prihvatimo nekoliko pravila ako se slažeš. Ajmo sad domogućiti, kad ja čujem imanovu priču i onda ću puno više razumijet, imedijator je sjajna pozicija, jer u tom trenutku ja znate više nego vi pojedinačno. Jer niste sve jedni drugima rekli. Okay. Meni češće puno više rećete nego Šta vas ste rekli misli. jedan drugom. Mm, ja? i, I sad ja kažem, e, Saša, molim te, kad dođemo sa Ivane, kad dođeš sa Sašom na zajednički stol, ja? molim te, opet stvari s kojima se apsolutno ne slažeš. Molim te, nemoj reagirati. Uh-huh. Suzdrži se kako god znaš, ali ako reagiraš... I kažeš, ja sam na tvojoj strani. <laughs> E, vješu, e, ja sam vješu. na vašoj strani ali, ali kažem sljedeće ali ako ti se to ipak dogodi jer čovjek si nemoj misliti da je to problem ja sam tu i ja ću te podsjetiti što smo se dogovorili jer sam e, na tvojoj strani vidiš <laughs> kako mu je drago e i daj priliku uh, Saši da on ponovno ispriča ma koliko to to puta čuo da on ponovno ispriča mm. svoju priču je. ali nemoj ga prekidati, nemoj upadati nemoj lažeš, ne slažem se ne ja? se i tu se događa jedna situacija da se ljudi po prvi put doista slušaju ja? i dolaziš više, ne dolaziš kao neko ko je u fajtu ko je u problemu, ko je u konfliktu nego dolazi čovjek, skidaš tu svoju masku partnera i dolaziš kao Saša, kao Ivan i kažeš evo šta mene zapravo muči kako sam se ja osjetio, što me je povrijedilo i htio bi da to Ivan čuje ja stvarno nema ništa protiv njega ali ono što se dogodilo među nama nije bilo sjajno, evo Evo, ja sam sad kazao svoju stranu priče, možeš Ivane ti sad reći. I sad Ivan u tom drugoj atmosferi u kojem ništa ne prijeti, više ne prijeti ni Saša, jer je već razgovarao ok, mm-hmm. rekao je to, njega boli, sad, a Ivan ga je slušao, sad Saša vraća jednakom mjerom pa sluša Saša, mm-hmm. Ivana, mm-hmm. I onda kređe taj ljudski ples u kojem mm. shvatite da nemate neprijatelja nego da je na drugoj strani čovjek sa željama, strahovima, problemima i da su samo pale neke riječi Super. koje ćete vi sad moći Super. izgledati. A?
1: I sad ja se iskontroliram i
2: pustim <laughs> ga da priča i e,
1: ok, nisam reagirao suzdržao sam se mm-hmm. i oni završaju, ja kažem Eto, sad ti srđan vidiš da on to to ono zabrija. <laughs> da, vidiš, vidiš, evo, evo, evo. to je sve ono kje ste pričali, pa gledaj kako je zabrija. Da.
2: Znači, vidim ja k- kuda to vodi. <laughs> pa nismo znači, mi lagan slučaj. Ovo, da? <laughs> ovo doista, da, uh, ovakvi traju prosječno 4-5 sata. Ja. I to je tajna uspješne medijacije. Odnosno, mi kažemo svaka medijacija uspješna, a ima medijacija bez nagodne. Ja. Zašto je uspješna? Zato što ste počeli polno razgovarati. Što ste iznijeli ni stvari koje prije niste, što ste se bolje razumijeli, kad nekoga razumiješ, iako ti je strano, onda to postane dio tvojih misli i lakše ti ih je, e, procesuirat. I često padne neka isprika, ajme oprosti, ali nisam znao da te to baš povrijedilo. Da sad kad to kažeš tako, nije u redu, molim te ispričajam se. Taj moment je tako težak ljudima, je tako važan i tako moćan. A osim toga, možda će uh, imat priliku uh, ti pokazat i reći što je doista sve učinio da tih 220 ljudi se pojavi i koja je to mm-hmm. mašinerija isad na njegovoj strani. Reć, Evo, vidiš, uh, znao sam da puno od toga radiš, ali toliko i da to sve radiš, stvarno nisam uzeo u obzir uopće. Mm-hmm. I onda se počinju mijenjati one pozicije s kojima ste došli na početku. Da, znači tu
1: je ona rečenica uh... Zajebana rečenica. Ja sam mislio da si ti mislila.
2: Um, zapravo je rečenica i dalje sam u pravu, ali nisan onako kako sam mislio kako sam u pravu. E, znači, još više. Taj, taj moment je važan. Ipak nisan u pravu onako kako sam mislio. Dobro, ali da li možeš, recimo, mislim,
1: da li možeš procijeniti potencijalnu klijenta Onak vidiš ga po stavu, bilo muško ili žensko, da sad ne generaliziramo, Ok, taj osoba je toliko tvrda, da joj ni ti 10 sati medijacije neće pomoći.
2: Ne, apsolutno ima takvih ljudi. E, bili smo na jednom konferenciji medijacijskoj, e, psihijatrica nam je pričala medijatorima i onda je rekla, vi medijatori niste ni psihoterapeuti, niste ni psihijatri, nekima ljudima možete pomoći 100%, nekima možete 50%, a nekima ne možete pomoći. morate znati svoje mjesto, svoje granice i svoje mogućnosti, ali dajte sve od sebe. da. Ja? Uh, Spomenila je tad psihopate Ali ja, mislim uh, Ne znamo mi lajci prepoznati U toj mjeri psihopate Ali kaže tu se ne možete baviti Ni smijete s tim baviti ja. Ali da neki su ljudi uh, Nije lako znate odustati Od zagovarača vlastitih interesa To je jako svima nama teško Šta god radimo, što god činimo, šta god govorimo Sve je obojeno Nekim našim nevidljivom bojem Našeg interesa mm-hmm. I onda to drugi osjećaju, a mi ne. Ja? I kad na neko takne u to i kaže, ej, ali ti govoriš iz svog interesa, šta a. ja? Mislim, kakav ja interes? Ali kad počnemo razgovarati o tome i kad kažemo, dobro, vjerojatno si u pravu, ajmo pričat Ivane ili Saša, ne samo kako ću ja zadovoljiti svoj interes, nego šta ja trebam učiniti da i ti zadovoljiš svoj? E on je to, taj klik Mm-hmm. jer mi u svim pregovorima, svim transakcijama svim odnosima pokušavamo uh, zadovoljiti svoj interes bez svijesti da naš interes nema isključivo pravo da bude zadovoljen, i da je zapravo nemoguće da Saša zadovoljiš ti svoj, a da uh, Ivanov zanemariš, jel? To ide... Mislim, meni je sasvim
1: ok da ja Ivanu licenciram uh, par epizoda surovih strasti godišnje. Nekoliko bi mogao, da. <laughs> To je pozećaj
0: na ono aforizam, šta je. Ako želiš zadvojiti sve ljude na svijetu, onda otvori Buregđinicu, jeli? Ili ili sladoredaru,
2: nemoj biti... Za za vegetarijance. Da, da, (gled) da. da, Zapravo, i i, i, ustoće biti teško. Da, da.
0: Okej, pisali smo do sada Medijacija, ok, između uh, fizičkih osoba, tako? A, ali isto tako, bar sam tako čuo, medijacija se koristi i u poslovnim vodama između Apsolut. firmi. Apsolutno. Kako je na to onda? Mislim, onda, onda se vjerojatno manje priča o povrijeđenim osjećajima ili... ili ti reci. I ti sam ali to nekako zamišljam da ljudi u odjelima krevatama dođu, ali to su obično opet pravnici, a ne, ne znam, direktori.
2: Uh, jako dobro pitanje, naime ono što ja volim reći, uh, a ljudi možda baš ne čuju ili, ili ne žele čuti, ne postoje sporovi konflikti između firmi. Mm-hmm. Firme mm-hmm. su na papiru, firme čine ljudi i samo između ljudi u tim firmama je konflikt razumijevanje I zato što mi dobijamo ovdje ljude u medijaciji, a ne isključivo profesionalce, imamo šanse to riješiti. Tako da ljudi poslavni još uvijek se o ovome opiru, jer smatraju da su oni fantastični pregovarači, i to svaki dan potvrđuju, ali zapravo nisu svjesni koliko su slabi u rješavanju os- svojih konflikata i koliko zapravo nemaju vremena za njih, pa i prepuštaju drugima. HR, pravnici, odvjetnici, samo daj molite makni to od mene i da to nestane. Ne može nestati. Da vidite kako se stvari mijenjaju. Evo ja imam jedan primjer Sjajan. Radilo se o sudskom postupku između dvije firme. Osam godina je trajala parnica. I donesena je presuda u korist jedne. I onda su oni ih pozvali u medijaciju na mom sudu. I iznenadili su se. Znači jedna strana dobija nepravomoćnu presudu, druga izjavljuje žalbu. I onda ih mi zovemo medijaciju. Znači, to je sjajan moment koji malo ko zna da je zgodan za medijaciju. I došli su dva direktora i dva odvjetnika. I zamislite, nakon pola sata mi kažu gospodine Šimac, direktori kažu moramo vam nešto priznati. Vidite, mi smo osam godina u parnici, a svih ovih osam godina nismo uopće razgovarali. Mm-hmm. I nastavlja medijaciju i nakon četiri i pola sata sklope nagodbu kojim riješe problem iz ranijeg ugovora i sklope novi ugovor u suradnji i nastavljaju raditi. Mm. Znači, ako dopustimo da se zarobimo u pravnom postupku, onda postoje izgledi da ljudi ne pričaju trajno i da uvećaju svoje probleme. Znači, da. oni osam godina nisu razgovarali. Zamislite, a jedan proizvodi dio koji je potreban ovome drugome. Je Imali su sjajnu suradnju prije. I sad zamislite koliko je važno da se ti direktori pojave. Zašto je važno? Jer oni znaju što se dogodilo. Oni znaju sve podatke, oni su ovlašteni da odlučuju. Oni imaju svoj ekonomski interes, a ne pravni. I ako prepustite samo nama pravnicima da radimo umjesto vas, ja, nećete nikad daći rješenja koje vam odgovara. Ali kad direktori dođu, kad konačno, tako da je teško dovesti velike direktore, ali kad oni, znate koliko sam puta ih čuo, gospodine Rešinac, nema šansi, mi smo toliko udaljeni, a osim toga šest godina smo u pametnici. Međutim, i ti direktori se ljudi. I kad konačno vidi direktor na suprotnoj strani i kad mu objasniju koje je probleme sve ispupao i da nije imao namjeru ne platit, odgodit, nego da je samo bio isprovociran radnjama ovog drugog kojemu je prijetio i sudovima i vrijeđaju ga i pisamu mailove a kaže nisam ti htio priznat odmah da sam u teškoćama, bilo mi neogodno bilo mi sramotno. I onda kad si krenio na mene čvrsto, onda sam ja uzvratio čvrsto i išlo je sve kragu. Ali sad kad oni to sve ispričaju i kad svate da su oni ljudi koji svakodnevno se suočavaju u poslu s problemima koje treba rješavati, e onda dobiju priliku da se doista čuju, razumiju i da počnu raditi zajedno. Hmm. Znate koliko puta izađe to zadovoljstvo, rukuju se, doslovce skoro zagrle, sretni sa sobom, sa svojim odvjetnicima, sa pravnicima i, da, da ne... i stavljaju problemi za sebe. Znači, Ovdje, u ovom postupku, vi doista preuzimate kontrolu nad svojim problemom.
1: Dobre, Ako okay. se prepustite Skužim.
2: meni kao sucu, onda nemate nikakvu kontrolu. Ja odlučujem na
1: ustav vas. Evo utjecu se na mene. Ja sam bar Goras, evo, uh, uprosti, ono, žao mi je što sam tak reagirao. Uh, no, to je zadnji put da se ovako <laughs> <laughs> prikućam ovaj, ispriku
0: žavim meni isto e, e, ću se ono, ono ali, sam, ali <laughs> i tvoji gosti ipak iz... <laughs> <I> jesu
2: <laughs> e, pokaže se da nakon ovakve komunikacije sljedeći problem kad se pojavi onda ga ljudi riješe ovako sjedna uh. se da mogu na drugi način. E to mi to mi isto
0: To je apsolutno. Ako se već jednom prošlog uz medijaciju, pogotovo sa istom osobom onda sigurno su već prijemčivi da
2: više sami. Apsolutno. E, to je ono za razliku od u suđenju, ja riješim pravni spor, donesem presudu, uvedem prisilni mir, da. ali konflikt ostaje je... otvoren i oni se tuču i dalje. Da. A ovdje oni sudjeluju aktivno, izravno, nalaze rješenje koje njihovo da. Kako je njihovo, onda je pravedno, izvršavaju ga odmah, a kroz postupak toliko obnove svoj odnos da onda sljedeći problem je puno manje i rješavaju ga.
0: Da. da. Znači, pa da napraviti. Um, ok, da li bi se u ovom primjeru, nakon primjeru, osam godina tih, uh, te firma koji su se pomirili, jednostavno i koji su pomirili, da li bi se jednako dobro pomirili da nisu čekali 8 godina nego dok su bili u žaru mm-hmm, emocija pitanje. <laughs> dakle. dana.
2: odlično pitanje
0: Aha. mislim sigurno ima i taj efekt Aha. mislim, Aha. nije to, to bitan za cijelu priču
2: medijacije, ali mora se prizna da postoji da. Ne, ne, odlično pitanje, naime definitivno sjetite se svi svoji konflikati mm. prvo ide malo neslaganje, pa ste se onda malo porječkali, pa ste malo digli glas pa je onda pala prva uvreda a zato što svi stojite na svojim pozicijama. Pa onda ste rekli nešto i postupili što je neoprostivo. Pa ste se razočarali, izgubili povjerenje i na kraju ste prestali razgovarati. Vi ulazite u ratni mod, ja? vi ulazite u ratno stanje i postajete neprijatelji. Izgubili ste povjerenje, razočarali ste što je bliža osoba, to je veće razočarenje. I onda krenete, eventualno ako vam je važno, u pravni rat. I onda ste... U u, u situaciji u kojem pitanje mira je nedopustivo. Zato je vrlo veliki problem kada ljudi dođu sa tužbom u sud. Tužba se smatra najvećim činom izdaje u određenom odnosu. Mm. Najvećim mm. činom nepovjerenja i objavljata. Jel daješ trećoj osobi da rišimo za Da, to je vrlo teško ljudima, a bili smo toliko godina odobljali. Od I sad u tom stanju a, a, napori da se pomirimo a suci su dužni već na početku upozoriti stranke na tu mogućnost. Sad radimo na tome kako da to bolje izvedemo. Ljudi ne žele uopće I zato im treba odmah od vremena. Zato se kaže da ovi napori, u smislu minorišenja, trebaju ići prije ovoj tužbe. Je. Tužba je već pravi rat. Da, da, da. I, što smo smjerno... I oni su se stvarno umorili poslije, što si ti rekao. Da, da. Oni su se toliko umorili da. da su onda bili puno spremniji. Da. I, i onda su stvar preuzeli svoje ruke. Ali zamisli, onda je jedna strana imala presudu u svoj korist, a druga je izgubila i opet su došli u dogovor. Da, i opet su dogovorili, mislim, nakon 8 godina možda su i o čemu se zapravo radilo. Jel?
0: Ali to je opet pitanje, ok, da li to znači da bi bilo dobro za medijaciju, da postoji obavezni period hlađenja prije nju što će se počne pričati ponovno ljudi? E jako dobro. Da li, ono, da li, da li medijato treba prosuriti koliko su ovi emociji, pa reći, ok, ti nisi sad
2: spreman, bit će za tjedan dana. Jako dobro. Znači, svatko ima svoj ritam i brzinu rješavanja problema. Možemo mi upirati, ali ako nisi spreman ti i Sašan nije spreman zajedno, ne možemo ništa sad napraviti. Da, postoje rješenja u svijetu koje se mnogi opiru, pa i kod nas. Recimo, Italija je najdalje išla s tim. S čim bi to mogli povezati prije nego što kažem što Italiji. Danas vam je pravo na suđenje temeljno ljudsko pravo, to slušate često. Okay. Međutim, idemo sad korak dalje pa kažemo, pravo na mirno rješenje bi moralo biti temeljno ljudsko pravo. Zašto? Ako Ivan odluči su, tužit Sašu, a? Mm-hmm. Saša nema izbora, mora se uključiti mm-hmm. i onda si unutra ili gubiš ako ne pe. Pri... Ali ako, ako Saša predloži mirno rješenje, a Ivan ne želi, nikom ništa, idemo u sud. Tako da trebalo bi da se svima nama građanima, nametne određena odgovornost za sporove koje smo mi proizveli. Mm. A ne no, da uvijek tome, tražimo ba. rješenje od države, od trećeg. Ja. I zato u Italiji su jedan, jedan fini sistem su uveli, a to je obvezni medijacijski sastanak mm. s medijatorom prije tužbe.
0: Mm-hmm.
2: Znači on je jeftin, pogotovo za italijanske, mm-hmm. 40 eura plati svaka strana,
1: mm-hmm.
2: I ima priliku da upozna što je medijacija, da razgovara s medijatorom o sporu, rješenjima, mogućnostima i u svakom trenutku može reći nije to za nas, idemo mi u sud. Mm, okay. Ali prije nego što se pojave tamo, ne mogu ići u sud.
0: Da li imaš možda statistiku koliko je to, koliko smanji to manji opteričenje sudova? Poslatak
2: tužbi, bih rekli možda konkretnije. Znači, oni su u Italiji za određene vrste spore obv, uveli obvezni taj medijacijski sastanak i oko 50% tih e, sastanaka se pretvori u pravu medijaciju i ne odlazak u suklju.
0: Okay, mm.
2: to, okay. to je već veliki broj. To
0: za to.
1: Da. A, jedno ekonomsko pitanje. A, gdje je tu novac kod medijacije? Mislim, moram, satnice, pretpostavljam da su niže nego satnice pravnih savjeta, odvjetničkih usluga. Da,
2: ne. Zapravo je novac na svim stranama što se tiče stranaka, oni štede enormno vrijeme, energiju i novac jer vjerovali li ne. 50 posto tih sporova se riješi na prvom sastanku medijacije okay, to... Najveći broj njih dva do tri sastanka za nimi podatak u Hrvatskoj za medijaciju prosječno se medijacija prodi u roku 29 dana od prijedloga do mm-hmm. uh, oko 80% nagod bi se postigne znači 20% možda ne. Uh, međutim, mi kažemo, svi pobjeđuju u medijaciji u svakom pogledu. Znači, medijacija nema čarobni štapić, ona ne može riješiti sve probleme. Ona je samo jedan od alata koji je vrlo zgodan za one koji u dobroj volji žele riješiti svoje probleme. Uh, stranke, neko rekao, to je tvornica novca, jer ušteđuju vrijeme ušteđuju novac, ušteđuju ljudske resurse. I tako Ali gdje okay. je tu novac za
1: medijatora? E, bi, zašto bi se ja htio baviti medijacijom? Bi recimo, okay, za
0: Italiju se rekao okay, svaka strana da će 30 eura i, i to se... To je za taj, taj, taj znači, mm, je zastanak. Da li to znači da recimo stranke koji, recimo, kod nas mišlju medijaciju, obodove, kažu ugovoru a sad mi dajemo, ako medijacija uspuno završi, ne znam, 1%
2: vrednosti ugovora. Da, nije tako. Znači... E, troškovi se u pravilu praćaju to je malo neobično ali je, i to je jedna odmana medijacije. Troškovi se plaćaju unaprijed u pravilu se praćaju na jednake dijelove i plaćaju se neovisno hoće li biti nagodni ili ne. Cilj je da se plaćanje ne vezuje uz uspjeh jer da ne bi medijator imao interes da bude plaćen samo ako bude uspjeh mm-hmm. i da onda zavrće ruku strankama da se dogovore. E, različiti su primjeri troškova u koris medijatora na strani medijatora ili mm-hmm. centra za medijaciju mm-hmm. ili prema vrijednosti spora ili po danu medijacije ili po satu medijacije. A? Smatra se ne nemoralnim vezat e, nagradu uz rješenje. A? Zanimljivo. Tako da... Kotrititi mi malo. Da. Znate, e, 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 ako ja... Znači, jedan od, od medijacije je zgodna u tome što medijator stvarno je jedini koji nije zainteresiran za rješenje. Ja? To je sad malo hmm. neobičnjeno čut. Da, je. Naime, ja, mislim, o, slično je tome
0: što si rekao za suca, jel da treba biti neutralan i tako dalje? Hmm?
1: Na je sudac ne može biti
2: neutralan. ne, ne sudac si je s...
1: zainteresiran za rješenje, jer se a medijator nije zainteresiran za rješenje. A, ok. To, to, je, to je razlika. Sad sa ću malo... Da, osim, da?
2: Znači, ne, nema interes u rješenju, ja? Da. Naime, ne biti ni, šenje, ne? Ni, nije da nije lijepo, mi će, ja vam ne mogu opisati to zadovoljstvo kad ljudi mm. se nagode, onda vi imate taj lijepi osjećaj da ste to mi pomogli, ja. kad mm. se ne nagode, onda se manje dobro osjećate. Međutim, jedna od prvih lekcija mojih u medijaciji je bila, mi medijatori nismo odgovorni za nagodbu, mi smo odgovorni za postupak koji vodi do nagodbe, ono o svem čemu smo pričali, onda se nagodba dogodi samo sve, ja. e, pa čak i, i medijacije koje ne završaju s nagodbom. Uh, u kasnim par mjeseci ljudi se dogovore jesu su počeli razgovarati, jesu su otvorili dušu, jesu su saznali podatke i onda su promislili i dogovorili se bezmedijatno. Na
0: te način svakog ima smisla, ja to što si rekao, uh, ali čisto onako možda šta možda pretjerano kapitalistički, znači imamo javne bilježnike koji dobijaju, ne znam, naknadu iznosu postotka od ugovora koje ovjeravaju i tako nekakve stvari koje su kako bi rekao, nisu na, nisu na korist pretjerano korisnika korisnika te usluge, ali jesu na strani onih koji poslugu provajda i se daju. Zašto su onda medijatori na te način pocijenjeni. Mislim, znam zašto. Ovo je devil's advocate strana.
2: Evo. Ma dobro, nije to pravo usporedba. <clears throat> Javni biljenici su u jednu preuzeli neke državne poslove, koji su ljudima nužni. <clears throat> um, ne mogu reći da su medijatori pocijenjeni. E, zapadni medijatori koji rade u velikim sporojima i kojima je to jedini posao na svijetu znaju biti jako dobro plaćeni. Recimo jedan u Americi može biti plaćen 80 dolara e, dnevno trošak. Ja? Ali ljudi rješavaju enormne iznose za jedno, jedno dano. Ja? E, kad bi ljudi pitali na pođetu koliko bi dali da riješite taj problem jednog dano dali bi znašta. Međutim nije to bit. Bit je da u kratkom vremenu možete E, riješiti spor problem ne, ne, ne. na način koji vama paše, koji vama odgovara na vaš jedinstven način i zato to ne može biti skupo previše je e, jer se do, od, dogodilo prilično brzo je mm. e, međutim to može biti pristojno ovisi ok, ok, ajmo ovako, prvo <laughs>
1: medijatori, prema onome što smo komunicirali do sad nisu nešto super pozicionirani uopće kao Možemo to nazvati zanimanje, ne možemo još, a?
2: Da, kod nas Kao nema, usluga, krati. kao uslugaši. Kao usluga, da. <laughs> Prvo,
1: znači, nema dovoljno marketinga oko toga da se do 50% nekih sporova može prevenirati korištenjem usluge medijatora. Mm-hmm. Drugo, znači, opet, customer acquisition cost, znači, čak i da je marketing vani, da je puno marketinga vani, taj marketing nešto košta. I, ajmo reći da taj marketing košta 50 eura da se akvizira jedan klijent. Što je mali iznos novca za akviziciju klijenta. I onda 50% tih um, ajmo reći sastanaka mediativnih završi na prvom susretu, a ti neplatiš 500 kuna. Zato me zanima, ono, gdje je tu novac?
2: A dobro, nismo sad govorili za,
1: o... za nekoga ko, ko se želi baviti medijacijom. Jer kažem, ono, to nije... Uh, mislim, razumijem psihoterapeuti psihoterapeuti, ok, namplatit će sad 400 kuna
2: ali će imat klijenta ono godinu dana jedan put dva put jedno znači svaki centar mm. uh, za medijaciju ima svoj troškovnik mm-hmm. oni se pravili odveđu prema vrijednosti predmeta spora mm. viša vrijednost, veći troško mm-hmm. jedan dio troškova ide medijator jedan dio troškova ide dalje. to ponekad može biti pristojan iznos nego on ima od 500 kuna 500 kuna možemo godi kad su sporo i male vrijednosti, ja? a za više i složene i dugotrajnije preme to može biti više tisuća kuna. Ja? Mm-hmm. Može okay. biti desetina tisuća. Ja? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Što je, samo je jednokratno i, 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 i koji god je iznos, najčešće je jednokratno. Pa, ne, to, i, to, i onda... to je problem,
1: u znači, poslovanju to je problem. Najskuplji klijent je onaj koji prvi put postaje klijent. I to ja vidim problem ono, medijacije, jer ako si ti moj odvjetnik, ok, ja ću te možda trebati danas, možda ću te trebati za dvije godine, ali ću se sjetiti, ono, i sjetit ću se u specifičnoj situaciji kad naiđem na neki sukob, na neki konflikt. Ili si ti moj odvjetnik, pa sam ja na paušalu kao tvrtka, čest model, je tako? Ali u medijaciji ja ne vidim ono, neki, neku mogućnost
2: paušala. Ma ne, nema paušala. I u pravilnoj medijaciji se pojavljaju ljudi jednom i nikad više. Pa, to, to, to. Ali, međutim, odvjetnici su na prvoj liniji. Oni su stalno u kontaktu sa strankama i onda danas oni imaju sve više u ovoj priči i imaju nude strankama razne mogućnosti. Pregovori, sud, arbitraža, medijacija i onda ih upoznaju s tojom mogućnosti. Oni su takozvani repeat playersi. Također imate i neke firme, recimo, osiguranja. Oni imaju stalne Kontakt i sve one sporove koji ne rješavaju u sudovima, odnosno samostalno, oni koriste medijaciju više nego drugi. Jel? A sami pojedinci kad riješe problem sa susjedom, onda se ne pojavljuje više u medijaciji. Mm-hmm. Isto tako kad dobiju sudsku odlosu u, u, u sudu, jel? ne ide opet u sud. Mm-hmm. Tako da. Zravo konkretno pitanje, može li medijator biti full-time job? E, Vjerojatno za sad još ovdje ne može. Mm-hmm međutim u jednoj engleskoj je na nego oni na medici mislim da već je već dalje i Nizozemskoj e, e, Italiji je to već full time job mm-hmm. to je, <laughs> to
1: je mislim, ov- evo, ov- evo, ću se vratiti na primer psihologa ili psihoterapeuta uh, ok, tvoje vreme je isteklo uh, vorasti se sljedeći o tvoje vrijeme isteklo. E, ne ili Marko ti se sljedeći, tvoje vrijeme isteklo. Ti u medijaciji to, ti, ti kaž to može potrajati. Pa kako će ja onda ubiti moć izračunati kao radnik, ne kao poduzetnik,
2: na, kak će ja onda izračunati vrijednost svog mjeseca ili vrijednost svog sata. E, za sada nije pronađena najbolja varijanta, e, vi možete odrediti vrijednost sata, usporediti s nečim drugim, vrijednost dana, vrijednost medijacije ili vezat e, naknadu uz broj sastanaka u medijaciji. Znači, nema ono iste kao i sat, jel' ja Da. U e, pravilju se kaže... Znači, ja ne mogu organizirati svoj dan na potencijalno tri medijacije. E, bo, da, vrlo je teško. Mm-hmm. Da. Znači, u pravilu taj dan se oslobodio od svih drugih obaveza, mm-hmm. e, to se posebno kaže strankama, jel' ja Može trejati sat, dva, može pet, može šest... Mm-hmm. Uh, jednu subotu sam bio uh, devet sati s jednim strankama. Mm. Čovjek je došao iz Amerike i, i nije izašao iz uh, centra dok nije uh, sklopio nagrod moj. Pa sutra, gledam, sutra mislim, pradila... bilo bi mu troškovi da četiri puta dolazi iz Amerikanu.
1: <laughs> Svaki <Da>. likend.
2: <laughs> a... Rijetko su, ne, situacije do toliko traje, ali jedna od tajnih sastojaka je baš dovoljno vrijeme za zajednički stol.
0: Baš mi se pao na me kad Amerikanca, pa, ok, ako neko se potrudi baš doći na medijaciju, ako već pristane i organizira se i dođe, pa to već kaže da on ima nekakvu neko zrno mišljenja da će ta medijacija upaviti. Jel da je apsolutno protiv toga, onda bi jednostavno ignorirao.
2: Kad, bi kad su mene tek učili 2003. da su nam rekli 50% uspjeha u medijacije je dolazak trnaka u medijaciju. A sad ja tvrdim da je 80%. Uh-huh. Znači, to su ljudi, kako smo rekli, koji su prihvatili uh-huh. da imaju problem, koji znaju da su u nekoj mjeri doprinili njemu, koji su preuzeli odgovornost da će ga riješiti, ja? Eto. I na kraju su prihvatili da im treba pomoća. Uh-huh. Ja? Sami nisu uspjeli, a ne žele uh, žešću opciju tipa sud, ja? Uh-huh. Što bi I onda značilo, su spremni za dogovor, Što bi
1: značilo da medijator nužno niti ne mora biti neki komunikacijski profesionalac, nužno.
2: Naime, u pravilu je i sva edukacija, medijator se na tome temelji, međutim ovdje ne, izlaz, ne dolazi do izražaja toliko uh, njegov izričaj, velika komunikacija njena, da, jer je ovdje m, reflektori su na strankama, one su najvažnije. Znate kako kažu za dobrog medijatora nogometnim rječnikom. Sudac je bio fantastični na terenu, ali nije ga se vidjelo na, vidjel na terenu. Znači, glavna reflektori su na strankama i njihovim ponomoćnicima i imedijativno daje prostor da dođu do izražaja, jer u tom postupku su oni najvažniji na svijetu. Znaš
1: kje ti reći na tom. Um, mislim, dijeluje mi, mogu biti u krivu, apsolutno priklačam to prije nego dam primjer, da se dosta tih pitanja mogu onako proceduralno postaviti, ono, Kreni s ovim pitanjem, kreni s ovim pitanjem, ako oni odgovore ovako počin s ovim pitanjem. Odnosno, isto se može napraviti neki algoritam redosljeda tih pitanja kako da se ljude približi njihovoj zajedničkoj vrijednosti ili zajedničkom rješenju problema. Primjer koji ću ti izdvojiti, baš sam ga jučer na, na predavanju isprezentirao, znači održao sam dva predavanja za redom u dva različita grada i u jednom gradu je moje predavanje bilo super prihvaćeno, a u drugom gradu nije bilo super prihvaćeno, odnosno, bilo je onakav ono, ništa posebno. I nazvao sam jednu prijateljicu koja se zove Manuela, na, po povratku iz tog grada g nije bilo prihvaćeno i bio sam baš onak žalosan. Znaš? I kažem, ono joj ono, nisu dobro prihvatili moje predavanje, znači, nisu bili oduševljeni sa onike imaju za reč. I ona je meni zapravo postavila nekoliko pitanja. I ja sam, na, odgovarajući na ta pitanja, počeo svačati, Išto se pa ja sam zabrio, pa ko kaže da je moje predavanje bilo lošije u tom gradu broj 2. A zapravo mi je pitanja koje sam ju ja na svom seminaru podučavao. Što želim reći ovim primjerom? Znači, ja sam toliko ušao emociju, ono što je Vorace rekao, ono, toliko mi je bilo friško emotivno stanje uz koje mm-hmm. sam izašao van, da se nisam... Uopće mogu dohvatiti ta najosnovnija proceduralna pitanja s kojima bi pomogao sebi da izađem iz
2: okvira te, te emocije. Razumijem. Dobar primjer za medijatore se kaže da iskusni medijatori su oni koji kažu pravo riječ u pravo vrijeme bez razmišljanja mm-hmm. o tome. Naime, na ontom primjeru, je dobar primjer što medijacija nije ni jedna ista. E- Vještine, tehnike, pitanja koja pašu nekima apsolutno ne funkcioniraju u drugima. I to je čista jedno prilagođavanje situaciji i ljudima u samoj medijaciji. Zato se ja osobno nikad ne opterećujem nekakvim skriptama ili unaprijed određenim A
1: pitanjima. A toga, ti imaš iskustvo, ti si dobar komunikator, ja ti kažem okej, okay, ja, Saša, ne znam, vidim uh, da raste potražnja za medijatorima i mislim, to pa imam, okej, okay, spiku, pa mogu bi ja raditi taj posao. Da. E, e o tome da. pričam, znači, edukacija medijatora, pa neće ne. imati svi uh, jednaku strastu koju imaš ti. Klično? ali Ali, dosta tih pitanja i redosljed postavljanja tih pitanja, nisam rekao sva, se moglo bi možda staviti u procedure. Jer glavni ishod tih pitanja je u tome da osoba malo razmisli i izvan okvira svoje emocije u kojoj se trenutno nalazi i da prestane filtrirati one informacije koje ne du u prilog. Da. Ja Odnosno smjeru... da ih izbacuje? Ne izbacuje. Da. Ideš u smjeru ono content free... Uh... Ne, ne, znači idemo u sljedeću smjeru. Ako ti, Voras, kažeš ja smatram da sam ja dao veći doprinos uh, veći doprinos urojim od tebe, Saša. Ja kažem ok, kako znaš da jesi? Uh-huh. Mislim, pitanje kako znaš onak čisto proceduralno pitanje koje ti može napraviti malo i onak, posaditi malo zrno sumnje. Da se sam ja možda 100% upravo? u kojiš, ajmo čisto ono roleplay napraviti. Evo, Voraz, daj reci rečenicu. Ja sam dao ono puno više za surove straci nego ti. Ja sam dao puno više za surove straci nego ti. Ok, kak, o, fakat prihvaćam. Tvoj stavl, demirici, kak znaš da si, bi mi je zanimalo ono, kak znaš da si dao veći doprinos za surove straci nego... <tus> Pa, prijatelji su mi komentirali da super hmm. vodim emisije. Ok, super. Dakle, Aksandoro razumije, ono, svaki put kad prijatelji nešto komentiraju ili daju neki savjet ili dojam, su bili u cijelom tom životu, tak? tako? Pogličinu. Ok, dobro. Znači, ali kad možeš biti 100% siguran da se sad radi da, o pa situaciji? Nisam, da, su... 100% jel, kuž, da, mislim, to su tri, tri pitanja da. koje su zapravo posadilo
2: neko zrno sumnje jel tako? Evo, evo kako bi ti ja odgovorio. Znači, ja bi, to je moje iskustvo. Ja bih to tijelo potpuno presložiti, odnosno srušiti taj pristup. Da, znači? Zašto? Zašto? Zato što kad... funkcionira. Naime, ljudi se ne zanimaju za, u pravilu za nikoga osim za sebe. Ako imaju problem, još i više vole pričati o svom problemu mm. i o sebi i ja ih apsolutno ne zanimam nego žele priliku žude da ispričaju svoju priču i to na način da im daje nepodijeljenu pažnju i neprekinuto Super. vrijeme razgovarati. Odlično. I ja znači, ćemo dopustiti da se ispriča, onda ćemo opet ta tri pitanja postaviti. Znači, da, prva je varijanta moramo dobiti priliku da izađe sve iz nas. Kad čujemo sebe, presložimo stvari u glavi i problem s kojim smo došli čini nam se već manji. A već ćemo početi razmišljati o rješenjima. A onda idu to nježno pitanja. Ali pitanja ne idu u smjeru koja su nama važna, nego koja su stranci važna. To je ono što se recimo događa u sudnici. Ja imam cijeli set pitanja koje su mi važne i koje su pravno relevantni za moju odluku, ali sve što ja pitam nije važno stranci. Ali slažem se kad si suočen sa situacijom da moraš presložiti neke osjećaje i poglede da onda određena vrsta pitanja je jako dobra. No? Ali ja uvijek postavljam pitanje uh, uz, na način da ne skrenem govornika u novu temu, nego da uz ono o čemu govori mi kaže više, ja
1: Sve pet, uh, ja tu imam opet drugi problem. Znači, ukoliko mi ne možemo napraviti proceduralno pitanja za određeni problema, da li mi sebe doista možemo nazvat profesionalcima? <laughs> Ne, molite samo razmislite, samo razmisliti o tom pitanju. Jer ako se moj pristup razlikuje od tvog pristupa, okay, da li mi sebe možemo i imamo odstupanja u ishodu, da li mi sebe možemo nazvati profesionalcima? Jer profesionalnost proizlazi iz istog dosljedno postignutog ishoda u komunikaciji, bez obzira da li se nužno koriste do iste strategije, okay, I postoji od standarda. Profesionalnost znači poštivanje standarda. Dobro. Je tako? E sad, ko kaže da, taj, da se ne može u, u procedure, u standarde staviti, pusti vorasu da se ispriča 25 minuta, jer mu je jako bitno dobiti pažnju. Dobro. I nakon toga postavi pitanje X. Ako on odgovori to, postavimo pitanje Z. Ne kažem da to može rješiti 100% problemu, samo kažem da medijator pre svemu što ste nam isprezentirao danas, ne mora nužno biti profesionalni komunikator. Što je profesionalni komunikator? Profesionalni komunikator si ti u ovom slučaju, osoba koja je stransvena oko toga koja što radi i koja jednostavno ima dovoljno širok raspon iskustava i znanja mm. da može, da može ono, sa svojim nesvjesnim obrazima ono, izvući više iz tog odnosa. Mm. A ono što si rekao malo prije, da 80% me- medijativnih odnosa završava ona na prvom suzretu, odnosno da su ih ljudi sami rješili da su to na to odlučili, tu smo zapravo riješili većinu problema znači 80% toga se riješi samo od sebe zbog njihove odluke i 20% doslovno stavimo u procedure ili 18% a 2% ostane na kreativnosti mediatora da to ne traje 4 sata nego traje 3 sata i 15 minuta može složiti s tim ne. može
2: okay, možemo sam,
1: samo,
0: samo, možem samo flipno pitanje ili malo krenu, uh, jedno pitanje je tipa ko može biti medijator znači kakvi background treba osoba imati da bude medijator ako ikakav jeli? a drugo pitanje je zapravo ono što su mi Polnap neka su pričali ono prije prije pola sata je da li je zapravo 95% ili da 99% medijatora to da uspijesh napraviti rapport i sajedobi sa drugom stranom. Mm-hmm, A apsolutno. Mm-hmm, mm-hmm. A to kako ćeš napraviti rapport sa jednom sa drugom stranom e to je to je soft skill.
1: Um, zapravo, to staviti... isto se može staviti u procedure. Opet ću naglasiti ne potpuno, ali se isto može i rapo, način, u stiznji rapova se ima korake, ima korake, da. ali ne moraju ti koraci biti točni. Da, 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 mogu imati variacije.
2: Znači ovako, kako ja gledam na to? Prvo, još uvijek smo, možda se potpuno u krivu, još uvijek smo oprjednuti strukturama pojedinih profesija. A? Kad smo mi počeli ovo raditi, u početku onda su neki psiholozi, ej, pa ne možete vi to raditi, Pravni kažu ne možete vi to raditi. Međutim, postoji jedno razmišljanje da kad je u pitanju rješavanje problema u odnosima, da ne postoji čovjek dobre volje, neovisno o profesiji, koji ne može pomoć ljudima u konfliktu. To smo radili u povijesti kao ljudi, jel? stari Stariji, iskusni, poštovani, svećenici, ne znam su bili medijatomi. Ja? E, ovo je ozbiljno znanje i predstavlja zbroj različitih disciplina hmm. i od svake po ja ponešto. Ja tvrdim da mi kao ljudi i kao profesionalci više nemamo monopol na znanja svoje profesije i da svi mi moramo i možemo koristiti druge dijelove, drugih znanja. Tako da ja osobno siguran sam da štaša uh, u nekoj meri je to stvarno funkcionalno će biti, posebno u određenim momentima, ali čini mi se da je teško stvoriti, kako bi je to nazvali, skript, ja, koji bi funkcionirao u svim situacijama. To sam, ja, sam, ja sam se odmah ugradio i rekao mm. sam ne
1: postoji skript koji bi funkcionirao s to posle slučaja, apsolutno ne postoji, ali ne postoji niti skill niti širina tog iskustva, niti pripremljenosti i 40-godišnje iskustvo koje će ti pomoći u 100% slučaju. Apsolutno. Uh, ono, nemamo čarobni štapić. Da, da. nemamo čarobni štapić. Znači, niti procedura, niti ja, niti ti ne možemo biti toliko komunikacijski opremljeni da ono svaki uh, u svakoj interakciji postignemo, postignemo uspje.
2: Veseli da. nas kad je u najvećem broju slučaje pozitivan izhoda. Ja. Onda nam to govori da, da. nešto radimo dobro. Jer gle, mislim... Ono, ono
1: što bih ja pokušao sumirati, tako mora se još ne, nema neka pitanja, ali može se ne poslije, je zapravo ovoj, ajmo reći, grani pomoći, najviše fali marketinga i, ajmo reći, nekih ono, procedura, to, to je standarda. I, I naravno, zašto kažem standarda, tu, ono, obrazovanje, znači vi imate udrugu za... Hrvatska udruga za medijaciju. Mi smo... Da li se ta udruga bazira više, čisto, ono, me, da li se više bazira na učinje komunikatske viština izgradnjura POA i slično, ili ono, kada A, onda B?
2: Mi smo akreditirani za izdavanje certifikata i provođenje. Da, da, da li postoje
1: svjetski standardi, neki ono ili principi, mislim sigurno sam da principi postoje. Uh, komunikacijski standardi ili komunikacijski obrasci, ono ovo su casevi, mi smo izvukli da su ova pitanja, ili u primjeri priče, to me podsjetilo na priče koje imaš. Jeel tako? Imaš određene priče s kojima pokušavaš naći ili, ili, ili imputirati potencijalno rješenje određenog problema. Te priče su isto proceduralne priče.
2: Dobro, vidi ja da si ti ovaj, oduševljen s tim procedurama. Ja ne, meni je punakapa procedura. Okay, znači, to. ne volim biti vezan procedurom to razumijem kad pilot uđe u avion, pa on moramo ček, 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 ček to ima i tekako važno Nisam ja, mogu
1: te I, samo i... prostiti što te prekinam prosti molim te ali nije stvar u um, procedura nego stvar je um, akceleracije ishoda jer ako vi, ako vi želite postaviti ono stotinu medijatora u svakom gradu u Hrvatskoj, onda moraju postojati jasni edukacijski, jasni, znači jasni principi, jasne edukacijske procedure, jer vi želite što je prije moguće ekipirati. Znači, ekipirati ono ljude koji će kvalitetno obavljati taj posao. To ne znači da svako može raditi po svom feelingu. Znači, u tom kontekstu ja pričam, u tom kontekstu ja pričam
2: o standardima. Naime, postoji cijela borba u svijetu mediatora koji pokušavaju nametni standarde određene drugoj grupaciji. I žele reći da su oni najbolji i da su najpravilniji. Tako imaš. Narativnu medijaciju, transformativnu, evolutivnu, Super. facilitativnu. A, i, ali i bilo agentu. koja je po mojim kriterijima bolja nego intuitivna I, medijacija. I svaka funkcionira. Da. Znači, najvažnije je kako ćeš pristupiti osobi. Ne može biti... Ovdje, ovdje postoje... Prilično dobra pravila koja su vrlo jednostavna i koja kaže ako ih preskočite, možda ćete doći u problem. Dakle postoji međutim, procedura. Međutim, nisu tako čvrsta kako bi možda vi zamisli, nego prilagođavamo se konkretnoj situacije koje se i sad rekao da su ona rigidna. Ja sam, ti rekao, ja sam ti rekao na
1: sljedećem semaforu skreni desno nisam ti rekao da je taj semafor za 250 m ili za 450
2: metara na nije, to nije to tako čvrsto razumiš, kod nekoga to funkcionira i želi taj slijed, a ovaj drugi ne želi nego želi to preskočiti ja? Ne smije preskočiti smije.
1: Ne smije preskočiti ako nema iskustva Ako ima 10 godina iskustva onda možda smije preskočiti ali ako mu je to treći klient ne smije preskočiti Još je rekao
2: jednu stvar kako ćemo akcelerirati. Nema akceleriranja e, rješavanja ljudskog problema.
1: Ja? E, znači, voras. A, ja mislim da ja imamo problem. Znači, možeš, ovoga, možeš biti medijator. <laughs> <laughs> jedno ja čekam, jedno ja čekam. Zezno se, zezno se. Da, da. Ne, znaš, sviđa mi se kod tebe strast. mi ono, i, i, i poštojem i cijenim tvoje iskustvo. I mislim da si ti izvrstan u tom poslu i ljudi koji su jednako ili približno strastveni kao ti će isto biti izvrsni u svom poslu. Ali kad to postane profesija, ako to ikad postane profesija, e onda mora postojati ona puno jasnija pravila, puno jasni principi i standardi. Da bi ljudi koji nemaju tu strast mogli odprilike isti rezultat ostvariti kao i vi koji imate tu strast.
2: Pitanje, pitanje. boriči se doživiot za pravo na tvoje mišljenje. Da. <laughs>
0: Pitanje je opet da li je to... Pitanje je kako ćemo definirati soft skill, ja mislim na početku. Definiramo soft skill kao ok, to je, ono, to je onih 40 godina iskustva o komuniciranju sa ljudima, mm. to destiliraš u 3 sata razgovora, mm. uh, nećeš, nećeš ti naučiti na bilo kojim seminaru 40 godina iskustva. Možete ti dat nekakve smjerici, nekakve mm. pričice bullet pointove ili tako nešto, ali nije to to. Mislim, svi tu znamo isto da ona, količina smjerova u nekakvom, ona, psiho pomoći, psihoterapijama je ogromna. Mm. Zna,
1: sam pa mi... samo u Hrvatskoj preko 70 pravaca. Da, nevodim, mislim, nevodim,
0: ne? mislim da smo njih pročitao mm. da na svijetu oko 200. Ma, da, 200 u... Da, je samo... U... <laughs> I čija
2: pravila najbolja?
0: Sva funkcioniraju. Da, da, Sva tako, funkcioniraju. Tako. Znači, najbitnije da čovjek ode kod nekoga i priča tako, sa nekim.
1: Jer je samim tim što je da. otišao već, rekao, imam problemu. Ga da. I to je, to je a to će imat korake
0: ABCD mora imat neke korake imat neke, imat imat neke,
2: neke korake postojite kako da. Uh, o, kad si rekao soft skills ja volim reći uh, spominje se često kako je komunikacija umjetnost ali ne smije biti umjetna ja? da. u komunikacijskim uh, da. seminarima učimo nekakve tehnike vištine ali ne možete ih primijeniti na naučen način, umjetno, je to ljudi odmah osjetaju, odmah detektiraju. To je ono naučeni salesman koji vrti skriptu. Zato ja kažem, umedijator, ili il ćete doći kao ja, srđan Šima, čovjek, skini masku profesionalca i stavi ga sa strane. A? Jer sam moje dojam, da samo ja kao profesionalac ne mogu im pomoći, ali ja kao čovjek i profesionalac im pomažem jako. Oni je. moraju se osjetiti uz mene dobro, jer ako ja stavim masku profesionalca, onda sam distanciran, u super i... Baš žornos to
1: reku, baš za vikend imam neke radove u Vinogradu. <laughs> <laughs> nice. uh, Daj nam molim te još iz priče neku priču, koju vam pokušavaš malo ono fleksibilizirati uh, fleksibilizirat usijane glave uh, osobe koje su u trenutnom sporu.
2: Pa imao jedna priča, ima i više naravno, sad mi je prva pala na pamet stara jedna kineska priča o dva susjeda, česti su sporo između susjedama, bio je susjed jedan ovčar, imaju ovce i svoj tor, a drugi je bio lovac, živjeli su i manje pored i manje. I susjed lovac nabavio je nove ovče, ove pse, je, lovačke, e, kako su bili mladi, je, nisu bili odmah iz štena, nego su bili već pet 6 mjeseci više, bili su jako nestašni je, i preskakali su stalno ogradu i upadali bi u tor ovčaru, je, onda bi gonili ovce i onda bi se koja ovca ozlijedila je. i ovčar susjed jedan dan poludio je i došao kod ovoga... Susjeda, lovaca je kaže, pa čekaj, pa vidiš što ti rade tvoji psi, pa hoćeš ih konačno e, zavezati, ja? zatvoriti. E, susjed, e, lovac nije to shvatio kao molbu, ja? nego je potvrno ignorirao ga, jer je to osjetio kao napad. Ja? I to je ono što je u komunikaciji uvijek pogrešno, a mi mislimo da ćemo, ako pokažemo snagu, da ćemo riješiti stvari. I sutra dan već pustio pse i opet su psi upali u tor i jedan, jedan mali janjac je strada ja, u toj trci. I sudac, ovaj vještak, ovaj susjed, ovčar, odluči ići u, u grad, u sud. Ide on ko suca. I dođe ko suca i pita za savjeti. Kaže sudac... Recite vi meni prije nego što vam nema dan savjet. Uh, želite, li za za, želite li vi za susjeda prijatelja ili neprijatelja? Pa kako je to pitanje? Želim prijatelja. Ej, vrati se on u svoje selo i provede savjet suca. Šta je sudac smo savjetovao? Uzmi tri Janca, svoja mala i pokloni susjedovin trojici sinova. Ja? On je to učinio i ti Jančići su postali umiljene životinjice u toj obitelji. I kako su postale omiljene i važne, odmah je uh, susjed, uh, lovac, izgradio kave za svoje pse. Oni više nisu upadali u tor susjedov. Uh, lovac je, kad je god ulovio neko divljač, dio divljači bi odnio svom susjedu uh, čuvar ovca, mm-hmm. a ovaj vlasnik ovaca je svako malo donio mlijeko i sir svom susjedu i nastavili su živjeti kao prijatelji.
1: Super, evo ga, jedna pouka za kraj, ja ću probati dat se zove obrazac. Znači, obrazac koji je ovdje srđan isprezentirao. Čak je spomenuto knjizi How to Win Friends and Influence People, poslije dva ona učistava obrazca, ako želiš promijeniti neći negativan stav o sebi, možeš zamoliti tu osobu da ti napravi neku uslugu ili možeš toj osobi dati neki poklon a konkretan obrazac je opisan u knjizi Roberta Čeldinije Udjecajnost, obrazac broj 1, naziva se reciprocitet. Srđane, hvala ti puno na tvom vremenu i na tvoje, na tvoje, na tvoje energiji i primjerima da nam približiš medijaciju. Hvala Saša, hvala ivanem bila mi je zadovoljstvo. Ovično.